0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por estar temprano con nosotros en Sin Maquillaje. Hoy que es día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, la madre espiritual del pueblo dominicano. En la madrugada del pasado domingo se produjo una situación en el penal de la Victoria en el que resultaron muertos tres internos y una decena resultó con heridas, algunas de ellas de gravedad. Más allá de la información oficial, pudimos saber que la muerte se produjo por arma de fuego porque uno de los que terminó muerto, identificado como el mello, llamó a su familia o le puso un mensaje de audio a su familia en el que planteaba que se estaba muriendo a causa de un balazo que le había propinado otro reo a quien identificó como el cangrejo. Tres días después, las autoridades del penal localizaron esa arma de fuego cuando intentaron sacarla del penal y hay dos personas responsabilizadas de, ese, de, de intentar sacar el arma uno es un reo y otro es el motoconchista que lo iba a recibir. Eso fue madrugada del domingo. El lunes, 17, dos privados de libertad interno, presos, reo, o como usted le quiera llamar, resultaron heridos de arma blanca durante un enfrentamiento registrado en el centro de corrección y rehabilitación La Isleta, en el municipio de Moca. El informe preliminar indica que Roberto Cedeño y Ariel Humberto Rosario propinaron varias heridas con un objeto cortopunzante de esos que se fabrican en la cárcel a Beri David Canela Sierra y a Elvis Rosario. Todos fueron trasladados al hospital Toribio Bencosme, donde se informó que el estado de salud de los reclusos es estable. Ayer. Se produjo otro incidente en la cárcel Najayo Hombres. De acuerdo al informe preliminar de la Procuraduría General de la República, se identificaron a los responsables como Wander Amauri, Almonte, alias Gaveta, y Aramis Martínez Pérez, quienes habrían enfrentado de manera activa a los miembros de la seguridad del recinto cuando estos se dirigían al área donde estaba otro interno Jeffrey Alejandro de Jesús yo no sé si a alguien le llama la atención que parece que estamos frente a lo que podría ser un calendario de motines o, o peleas en las cárceles del país y que vamos por turno. primero la más grande que fue, que es la Victoria, luego un recinto intermedio que es eh, Moca y ayer a la cárcel preventiva más importante de República Dominicana que es Najayo Hombres en un país que no está acostumbrado a tener a un ex procurador un hermano de un expresidente y tres generales activos tras las rejas esta situación debe llamar a preocupación o por lo menos a que uno la mire con ojeriz puede ser una casualidad Puede ser que los reos más levantiscos de las cárceles dominicanas se le haya metido el virus de la pelea callejera, pero, pero... No sé si también le debo recordar a ustedes que en varias ocasiones el ex procurador general de la República y su esposa y otros familiares y allegados han dicho que las cárceles dominicanas no son un lugar seguro para él. Y no sé si todo lo que está pasando en las cárceles están vinculados a los temores que tenga el ex procurador. Si no están vinculados, eso es lo que parece. Mire, hace 40 años que yo soy periodista, 40 años, un par de años rendido, y en lo que yo tengo de periodista, no recuerdo una semana en la que se hayan producido de manera... Eh, uno detrás de la otra, tres situaciones de la naturaleza que ustedes están viendo en las cárceles dominicanas. Señores, las temperaturas tienden hacia arriba hoy. Eh, Santo Domingo está en 21 y 20 es la temperatura media en la República Dominicana a esta hora. Las temperaturas más bajas en cabeceras de provincias están en Aso, Abonao, San Francisco de Macorís, que tienen 18, y San Juan de la Maguana, que igual que ayer, sigue en 16. En los Valles Altos, Constanza está en 12, Hondo Valle y San José de las Matas están en 13, el Cercado y Calimete en 14, Los Cacaos en 15, Jánico y San José de Ocoa están en 16. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. Aquí está? El gobierno anunció ayer que comenzarán a vacunar contra el COVID-19 a los niños entre 5 y 11 años de edad a partir del 7 de febrero. La información la ofreció la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, coordinadora del Gabinete de Salud, en una rueda de prensa en la que participaron distintas sociedades médicas, donde se precisó que la vacunación será de manera voluntaria y con un consentimiento firmado por parte de padres o tutores de los niños. Se enfatizó que se adoptaron estas medidas luego de sostener varias reuniones con las sociedades médicas y el Colegio Médico Dominicano donde se llegó a un consenso entre los especialistas. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil informó ayer que realizó con éxito tres apropiaciones presupuestarias correspondientes al año escolar 2021-2022, lo que le permite tener los fondos disponibles para realizar los pagos a los suplidores tras las certificaciones de contratos y concluidos los requerimientos posteriores. Estos avances para los interesados pueden ser visualizados a través de los mecanismos que tiene la Controlaría General de la República y con esto se podrá iniciar el pago de anticipos y facturas heredadas por la nueva dirección ejecutiva. El Tribunal Constitucional declaró inadmisible una acción directa de inconstitucionalidad en contra de 18 artículos del Concordato el acuerdo firmado entre la Santa Sede y el gobierno de Rafael Leonidas Trujillo, cuando Trujillo ya veía su crisis. El tribunal justificó la decisión argumentando que el ejercicio de un proceso a posteriori de control de constitucionalidad de tratados internacionales no se, no se encuentra contemplado por la Constitución, sino que la garantía se desarrolló mediante el ejercicio de un control a priori o preventivo, antes de ser ratificado por el Congreso Nacional. El presidente Luis Abinader reaccionó a los cuestionamientos que ha realizado la oposición en referencia al contrato original del Fideicomiso Público de la Termoeléctrica de Punta Catalina, aprobado hace varios días en la Cámara de Diputados. El mandatario negó que la planta vaya a ser privatizada a tiempo de asegurar que está de acuerdo en que se investigue cada centavo invertido en la termoeléctrica. Autoridades de República Dominicana presentaron, junto con la Organización Mundial de Turismo, el documento Guía de Inversión Turística para República Dominicana y los nuevos destinos turísticos del país, en lo que hay ya proyectos hoteleros en desarrollo para los que se busca inversión extranjera. Los tres proyectos en lo que República Dominicana tiene especial interés en su desarrollo en los próximos años son la Costa de Ámbar, en Puerto Plata, Miches y el relanzamiento de la ciudad colonial. Hoy se ha presentado tanto al presidente como a los inversionistas extranjeros el master plan del proyecto de desarrollo turístico de Cabo Rojo en Pedernales. El ambicioso proyecto será expuesto por el director general de las Alianzas Público-Privadas, Simon Freud, y contará con la presencia del ministro de Turismo. La Dirección General de Migración informó que entregará los primeros carnets de habitantes fronterizos a los ciudadanos extranjeros que residen en la franja fronteriza y que ingresan al país durante el día eh, para no quedarse. La primera entrega se realizará los días 27 y 28 de este mes en la provincia de Pedernales. Las autoridades dominicanas deportaron a seis menores de origen haitiano que en, en edades entre 4 y 14 años, cuando se dirigían a un colegio en Rancho Viejo, en Sabaneta de la Vega, y sin que ningún adulto le en el traslado a Haití. La denuncia fue hecha por el pastor Odima Sufrón, que dirige el Centro de Aprendizaje, propiedad de una congregación de la iglesia pentecostal Faro de Luz a la, que par, al, a la que pertenecen cuatro de los menores las autoridades penitenciarias informaron que investigan el incidente registrado ayer en el centro de corrección y rehabilitación de Nahay hombres donde resultaron con golpes y heridas dos agentes penitenciarios y varios privados de libertad de acuerdo a un informe preliminar identificaron a los responsables del hecho como Wanda a Mauro Infante, Alias Gaveta y Arami Martínez Pérez, quienes habrían enfrentado a los miembros de la seguridad del recinto cuando se dirigían al área donde estaba el interno Jeffrey Alejandro de Jesús. La Dirección Nacional de Control de Drogas, el Ministerio Público, apresaron ayer a un hombre y una mujer vinculados al decomiso de 309 kilogramos de cocaína que llegaron a Bruselas, en Bélgica, en un vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón. Eso fue el pasado 15 de marzo. Leury Manuel Santos y Amarfi Santana, ambos empleados del aeropuerto, fueron apresados en el área del parqueo de la referida terminal. Los dominicanos son el grupo inmigrante más grande que reside en la ciudad de Nueva York, por encima de mexicanos, ecuatorianos y chinos. Según el reporte del 2020, los 10 principales países de nacimiento de los inmigrantes neoyorquinos de mayor a menor son República Dominicana, China, Jamaica, México, Guyana, Ecuador, Bangladesh, Haití, India y Trinidad Tobago. Finalmente, el gobierno de los Estados Unidos presentó ayer ante una jueza federal de Miami dos acusaciones criminales contra un empresario de doble nacionalidad haitiana y chilena por su presunta participación en el asesinato del presidente haitiano Jornel Moïse. Rodolfo Yar, uno de los sospechosos claves en el caso, tuvo su primera comparecencia judicial ante la jueza Lauren Lui y fue acusado de asociación ilícita para cometer un asesinato o matar fuera de los Estados Unidos y de suministrar apoyo material que resultó en muerte sabiendo que esa ayuda sería utilizada para preparar o realizar una conspiración para matar o secuestrar. Como siempre les agradezco a todos y a todos que estén aquí y que compartan esta transmisión para que le llegue a un mayor número de personas. Eh, miren, a uno le tiene que llamar la atención eh, lo que está pasando en las cárceles. Yo soy una periodista vieja, una vieja periodista, como ustedes quieran, y en lo que yo recuerdo de mi ejercicio, nunca conocí una epidemia de incidentes eh, con saldo de muerte y heridos en las cárceles dominicanas que haya un motín, que haya una trifulca eso es cíclico eso es cíclico, una vez había un tal Pata Blanca en la victoria que era protagonista y cada cierto tiempo Pata Blanca tenía un, lo que anda por ahí pero que haya una situación en la victoria hoy al otro día una en, en Moca y ayer una en Najayo alguien tiene que mirar para allá. Alguien tiene que mirar para allá porque tanta espontaneidad no es posible. Y esta espontaneidad de trifulcas carcelarias ocurre cuando hay gente importante presa que está diciendo que las cárceles no son seguras. Los tres internos que murieron son nombres de gente común. Son infelices porque en República Dominicana el perfil del presidiario es pobre, feo y común. Una vez yo hice un trabajo de eso y cuando uno se veía, ve los rostros de todo. Era gente común y corriente, popular. Aquí rara vez una persona que no tiene ese perfil cae preso porque el que tiene dinero tiene muchas posibilidades de salir de la cárcel. Porque el sistema de justicia dominicano o empantana los juicios, que es lo que le hace a los políticos, que aquí ningún juicio de político avanza, o utilizan todos los mecanismos posibles para salir o resultar con una condena insignificante. Nosotros tenemos el caso de la cárcel de Higüey, pero yo le, le puedo recordar a ustedes, en el caso, pero no tres en una semana, señores. No, aquí no conocimos, aquí en, en lo que yo tengo de periodista, no ha habido tres situaciones en una semana. Y esta semana, por pura casualidad, hemos tenido tres incidentes. Yo ayer preguntaba, ¿a dónde será el de mañana? Porque las autoridades tienen que investigar a dónde va a ser el próximo para actuar. Antes de que pase. Entonces, llamo la atención sobre esto porque yo no creo en las casualidades. Yo no creo en las casualidades. Pasan. Pasan las casualidades. Pasan. Pero, decía don justo castellano, está bien que coño, pero carajo. Con esta como que se están pasando. Señores, hoy no hay décima porque el querido Juan Tomás hay días que se pasa de contento y hoy se pasó. Entonces, cuando él se pasa, ustedes lo buscan en su página de Facebook que se llama Juan de los Palotes. Les recuerdo que, a más de la tradicional póliza de vehículos de motor de seguros pepín, Usted puede conocer todos los beneficios de esas y otras pólizas comunicándose al 809-333-3003 y por WhatsApp al 809-412-1006. Y Estructuras Morrison es una empresa dominicana que la llaman desde lugares tan lejos como Turquía para que asesore. Y si usted va a hacer una intervención y quiere saber la vulnerabilidad de cualquier edificación, usted lo llama. Y ellos investigan y les rinden un informe para que sea lo mejor posible. Si su techo tiene filtración, un IMPER tiene la solución. Un IMPER está en el 809-989-0904. Para comprar o vender o alquilar en la Florida está Tamara Pillado. Llame a Tamara, que está en el 305 244 1584 Y el polo turístico más importante de República Dominicana es Punta Cana. Allá está Riz Guzmán. Usted quiere cualquier operación de bienes raíces y usted llama a Riz al 809 449 0469 Pronto estarán en Puerto Plata las farmacias Medicar GBC Las farmacias Medicar GBC están abiertas 24 horas 7 días a la semana y siempre le van a dar el 20% de descuento por tercer año consecutivo, Altis obtiene el premio al mejor Internet fijo doméstico en la República Dominicana. La certificación del Speed Test Award, por tercer año consecutivo, confirma que Altis es la red que le da poder. Y usted se ayuda y ayuda al país cuando instala paneles solares de Tris Energy. Usted puede bajar su factura hasta un 99.9% compensando su consumo con la instalación de paneles solares. Llame al 809-770-8867 o escriba por WhatsApp al 809-910-2910. Muchas gracias a todos que a todos y todas las que me están escribiendo. A propósito de el Día de la Alta Gracia, que es mi santo. Las Alta Gracias nos estamos acabando, así que ustedes tienen que aprovechar, ¿no? Para, para que nos festejen, porque dentro de 10 o 15 años aquí no van a haber Alta Gracia. Eh, las Alta gracia, que era el nombre predominante en República Dominicana para cuando yo nací, e incluso hasta finales del siglo pasado, ahora es un nombre muy poco recurrido. Eh, y perdimos de You Lady perdimos de You Lady y, y nada eh, son de las cosas que están pasando y que, y que te plantean eh, lo que es eh, cómo cambia un país ¿no? y cómo cambia la cultura la misa con celebrada eh, del día de la Alta Gracia en la Basílica de Higüey es ahorita a las 8 de la mañana hay otra misa a las 10 que es la donde participan las autoridades y los políticos van a enseñarse. A la una de la tarde va a ser la misa en creol para los hermanos haitianos que atraviesan la isla para venir a, a participar y en la basílica va a estar abierta todo el día. Eh, hay una misa en la tarde. Eh, la basílica va a estar abierta todo el día, es la información que hay para eh, anoche una vigilia preciosa, ustedes la pueden buscar, porque está en Youtube con muchísimos artistas y, y la participación ahí pude ver al padre Camilo eh, el, ex, el obispo emérito de La Vega eh, una persona a quien uno quiere muchísimo, el padre Camilo era el sacerdote que iba a dar misa al colegio de Fátima cuando yo era una carajita. Y sí, yo vi las imágenes de ayer y la verdad es que las imágenes de anoche, Diario Libre hizo un excelente trabajo de video, búsquenlo, donde se ve la gente que pernoctó anoche en la vigilia de la Alta Gracia y la mayoría tiene la mascarilla, pero no le cubre la nariz, tiene la mascarilla, de la boca hacia abajo, son de las cosas que pasan eh. <risa> dice Robinson que nunca más una niña dominicana se va a llamar Seferina o Genoveva <risa> yo no sé pero la verdad es que Altagracia es un nombre que está en vías de extinción y ya solo se usa como entre la gente de mucho, mucho nivel económico y en hombres, o sea ya hay más hombres que se llaman gente adinerada, ¿eh? oigan qué curiosidad hay más gente adinerada donde las, mu las mujeres se llaman Altagracia como primer nombre y los hombres de la altagracia como segundo que entre los ciudadanos y ciudadanos comunes eh, son cosas, miren yo quiero llamar la atención sobre un hecho que está en letras chiquitas pero que es importante ayer el ministerio público y la dirección de control de drogas apresaron a dos empleados del aeropuerto Gregorio Luperón eh, de Puerto Plata a propósito del cargamento de drogas que llegó a Bruselas, Bélgica, el año pasado. Hace dos años ya. Y eso significa eso significa que le están dando investigación de seguimiento a los casos. Aquí una de las cosas que nos metió la, el barullo del desastre de la justicia peledeísta es que aquí había un caso de droga, agarraban al que fuera en ese momento y eso se moría ahí. Uno no recuerda que a posteriori nunca pasara nada. Y ahora está pasando esto que yo creo que la ciudadanía tiene que reconocer que es un avance importante, es un avance muy muy importante, que un caso eh, <ríe> así eh, se, se mantuviera una investigación hasta casi dos años después. Así que nuestros saludos, eh, oiga lo que dice Gil, que a los niños y niñas había que ponerle nombres no comunes para que llegaran a algo. Sucede que lo que ha pasado con la búsqueda de nombres no comunes es que eh, nos están discriminando. A mí no hay cosa. yo dejé de ver un programa de la televisión española que a mí me encantaba porque discriminaban los nombres del, de los dominicanos y dominicanas que participaban. Un programa que hay, que es de conocimiento, cuando iba alguien que se llamaba Milberi, Yuleidi, Juaní, Juaniaida, una cosa que terminaba en Eidi, en Miri, en una cosa, de una vez decían que era dominicano y era verdad. Es verdad. Eh, y a mí eso... A mí eso, como dominicana, me avergüenza. Eh, que en el mundo de habla hispana relajen con eso. Hay países en los que eso se ha legislado. En Cuba se legisló, porque en Cuba lo cubano, en el apogeo de las relaciones con Cuba, de Cuba con la Unión Soviética, le pusieron, empezaron a arruciar los nombres. Y ahí estaban los bits eh, que eso no tenía ejemplo. En Ecuador, donde parece que se ponían nombres muy largos, eh, también se legisló y se prohibió que lo, los niños y las niñas tuvieran nombres muy entreverados. ¿no? En eh, mi familia, la legislación la impuso la, la, la tradición. En mi familia, todo el mundo tiene el nombre de un tío, de una tía, de un abuelo, de un abuelo, y tenemos los mismos nombres. Están las Carmen, y los Francisco, y los Alejandro, y los Ana. Eso no tiene ejemplo. Eh, pero los nombres impronunciables, las mezclas de nombres en España no discriminan por eso y cosas. Sobre Punta Catalina, que Guayacanal está preguntando, voy a repetir lo que dije ayer. Participación Ciudadana, la Comisión de Transparencia, va a presentar un documento eh, la próxima semana, el martes, al que yo me voy a adherir. Ya yo conozco el documento base de eso, como yo no soy abogada y no hablo pluma de burro yo como parte de esa comisión de participación ciudadana voy a compartir el documento base y me voy a adherir a lo que dice esa organización, que nadie puede atribuirle corrupción y después ustedes si quieren siguen a, un, a eso o si quieren sacan sus propias conclusiones, pero uno tiene que ser modesto y no hablar de lo que uno no sabe, porque esa es una tendencia que tienen normalmente las personas que tienen menor nivel de educación. Normalmente el que tiene más nivel de educación eh, tiene toda la duda del mundo, porque no quiere arriesgar la faja. El que tiene un nivel medio de educación pregunta mucho, que es mi caso, y el que tiene muy poca educación está seguro de lo que sabe, porque es lo único que sabe. Entonces, eh, nada, yo voy a esperar el documento eh, de <ríe> eh, que va a emitir Participación Ciudadana y lo voy a compartir con ustedes. Y ojalá ustedes tengan el privilegio de sacar conclusiones propias. Qué bueno que no le pusieron ese nombre de Crisander a tu nieto, porque hubiera sido discriminado en España como hacen en el citado programa ese yo dejé de verlo cada vez que veía que se reían de una you lady dominicana pero bueno son de las cosas con las que tenemos que vivir, señores eh, nos vemos el próximo domingo pórtense bien y bye bye